0: Godzina 7.22 jest na naszych zegarach i tak jak Państwu powiedziałam, teraz będziemy rozmawiać o tym, co jest ważne dla nas wszystkich, mianowicie mówię tutaj o galeriach handlowych i o tym, jak wygląda ta rzeczywistość. Przy naszym telefonie jest Pan Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu.
0: Istny roller coaster mają Państwo, jeżeli chodzi właśnie o galerie handlowe i o to, co się dzieje. Jak Pan ocenia tę sytuację z tym, całym, tym ciągłym zamykaniem, otwieraniem i taką niepewną sytuacją jutra?
1: Tak, zaledwie półtorej miesiąca temu, na początku lutego, galerie handlowe zostały otwarte, a już od dwóch tygodni są sukcesywnie w poszczególnych województwach zamykane. W tej chwili mamy cztery województwa, w których galerie handlowe, nie tylko oczywiście galerie handlowe inne firmy również, ale mówimy o galeriach handlowych, galerie handlowe są zamknięte. No jest, jest to bardzo niedobry, nie, niedobra rzecz. Właściciele galerii handlowych, najemcy, sklepy bardzo mocno odczuwają taki sposób zarządzania galeriami, ponieważ oni muszą się przygotować na otwarcie sklepów, muszą się przygotować na otwarcie galerii. I ledwie po czterech tygodniach muszą je znowu zamykać, znowu muszą opróżnić sklepy z towaru, znowu muszą puścić ludzi na urlopy, na zwolnienia. Nie, nie, nie można w ten sposób prowadzić biznesu. Ludziom potrzebna jest jakaś stałość, jakaś przewidywalność.
0: Ta stałość i przewidywalność tak oczywiście jest potrzebna, ale jak Pan rozmawia z właścicielami centrów handlowych, to przecież też zakupili pewnego rodzaju produkty, przygotowali się do świąt na pewno. I co teraz?
1: Tak, właśnie o tym mówię. <śmiech> Sklepy po tym okresie lockdownu e, w styczniu zostały zatowarowane. Na początku lutego zostały wprowadzone nowe kolekcje, wiosenne kolekcje. Sklepy spożywcze też zostały zatowarowane w towary e, o krótkiej przydatności, które nie mogą leżeć w sklepie dłuższy czas. I teraz nagle po 4-5 tygodniach dowiadują się, że muszą znowu te sklepy zamknąć. Ten towar musi ze sklepu wyjechać. E, być może, że te kolekcje nie będą sprzedane znowuż. Znowuż e, upłynie ich. E, termin e, przydatności, e, mówię o produktach spożywczych e, i, i, i znowu są w wielkim kłopocie zarówno najemcy, zarówno właściciele sklepów, jak i właściciele galerii handlowych.
0: A co na to strona rządowa? Czy proponuje państwu jakieś dodatkowe rekompensaty? Bo z tego co rozmawiałam z przedstawicielami rządu, to uważają, że to co zostało już zaproponowane jest pomocą ostateczną i zamkniętą.
1: Strona rządowa nie proponuje nam żadnych dodatkowych rekompensat. Co więcej, branża centrum handlowych została potraktowana w sposób wyjątkowy w stosunku do innych branż, ponieważ strona rządowa postanowiła ustawą z 2 marca zeszłego roku, postanowiła, że wynajmujący nie będą otrzymywać czynszu od najemców. Została wprowadzona tak zwana abolicja czynszowa. Co było na pewno zdecydowanie ulgą dla najemców, dla sklepów, ale spowodowało, że wynajmujący nie otrzymywali żadnych pieniędzy. My jako branża wnosimy o to, żeby rząd wspierał najemców, żeby dopłacał do czynszów, które będą przekazywane wynajmującym właścicielom galerii handlowych.
0: Czyli właściciele galerii handlowych, z tego co rozumiem, ponieśli dużo większe staraty niż właściciele sklepów?
1: Ja nie chcę mierzyć w tej chwili tych strat, bo obie strony poniosły olbrzymie straty. E, oceniamy, że od początku zeszłego roku branża handlowa, sklepy e, zmniejszyły swoje obroty około 32 miliardy złotych. E, w tym samym czasie wynajmujący, czyli galerie handlowe, nie otrzymały przychodów na poziomie 5 miliardów złotych. Są to A jaką koszty, pomoc?
0: To są, tak, to, są, to są pieniądze tak. idące w miliardach złotych. A jaką pomoc od państwa otrzymały centra handlowe, czy właściciele centrów handlowych, czy państwo mają te wyliczenia?
1: No właśnie to jest ten problem, że w większości właściciele centrów handlowych, centra handlowe nie otrzymały żadnej pomocy. Centra handlowe działają w ten sposób, że każde z centrów handlowych jest osobną spółką, tak zwaną spółką celową. Spółką, która jest właścicielem centrum handlowego, ale nie zazwyczaj nie zatrudnia żadnych ludzi. Więc ta pomoc skierowana na utrzymanie miejsc pracy, na pokrycie ZUS-u nie trafiła do spółek, które są właścicielami centrów handlowych. I w praktyce.
0: Ale jak nie zatrudniają, nie żadnych, nie zatrudniają żadnych pracowników? Na pewno kogoś zatrudniają.
1: Tak, to jest zorganizowane. Tak jak, tak jak powiedziałem, pracowników zatrudniają duże spółki, które są właścicielami poszczególnych centrów handlowych, że tak
0: Czyli te duże spółki dostały jakieś rekompensaty, czy nie, w ogóle nikt, nikt nie, nie dostał one też nie, nic.
1: Do, one też nie dostały żadnych rekompensat.
0: To ciekawe zagadnienie, o którym pan mówi, że, że tak, ta że, branża rzeczywiście
1: została ta branża rzeczywiście została w pewien sposób pominięta, jeśli chodzi o pomoc rządową w kryzysie.
0: Może wyliczenia, może wyliczenia były takie, że jest to branża bardzo dochodowa i i zresztą dosyć często otwierana, tak, w porównaniu nie do wiem, innych branż.
1: Nie wiem jakie jakie były wyliczenia, mówię tylko o tym jak to
0: wygląda w praktyce. A czyli żad, żadnych pieniędzy, rozumiem, ani z funduszu, żadnych branża, ani...
1: Branża centrów handlowych nie, nie otrzymała takiej pomocy.
0: No to jest jakiś apel państwa do rządu?
1: Naszy, nasz apel jest, jest tak jak mówię, jest taki, żeby przekazać pomoc wynajmującym właścicielom sklepów tak, żeby oni mogli pokrywać, przynajmniej w części mogli pokrywać te należności wynikające z czynszów.
0: No ale takie duże sklepy jak Carrefour czy inne, które są cały czas otwarte, to przecież też płacą odpowiedni czynsz, prawda, właścicielom.
1: No tak, te otwarte sklepy, tak. Natomiast no, centra handlowe to jest od kilkudziesięciu do kilkuset najemców i oni w większości byli zamknięci. My mówimy tylko o niektórych sklepach, które w czasie lockdownu były w centrach handlowych otwarte. To są sklepy spożywcze, to są apteki, to są niektóre punkty usługowe.
0: Jak to będzie w przyszłości? Oczywiście czekamy. Myśli pan o tym, że ten lockdown na całą Polskę to jest realne, realna wizja?
1: Nie wiem, trudno trudno powiedzieć. Myślę, że to będzie zależało od poziomu zakażeń, od tego, jak będzie się pandemia rozwijała. My nie jesteśmy z wyprzedzeniem uprzedzani o tym, co się wydarzy. Dowiadujemy się o kolejnych krokach z tych ogólnodostępnych informacji, głównie medialnych, więc z niepokojem czekamy na to, co się może wydarzyć. Natomiast uważamy i komunikowaliśmy to, że e, takie zamykanie i otwieranie centrów handlowych e, jest chyba bardziej niebezpieczne niż pozostawienie ich otwartymi ciągle, ponieważ jak Pani pewnie i Państwo również mieliście okazję zaobserwować w tych dniach przed zamknięciem centrów handlowych no w ten weekend klienci, tak,
0: co tak, klienci
1: by... z nasileniem realizowali te swoje potrzeby zakupowe i zjawili się tłumie w galeriach handlowych, co myślę nie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zakażenia.
0: Na pewno tak jest, jak Pan mówi. To się na pewno nie przyczynia i te obostrzenia są jak na razie. Bardzo dziękuję za ten głos. Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych był gościem poranka w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A my jeszcze patrzymy na te limity osób w placówkach. Jedna osoba na 10 m2 w sklepie Duo do przepraszam, 100 metrów i jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów. Ciekawe, czy m, tak te limity są liczone, bo wydaje mi się, że jednak zupełnie jest inaczej w praktyce. A my teraz patrzymy na, na północ Europy. Za kilka chwil przeniesiemy się do Danii, a niedaleko Danii, sąsiadem Danii jest Szwecja. A no niestety nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale zespół, który najbardziej kojarzy mi się ze Szwecją dzisiaj, to od rana zespół ABBA.